0: MBS 102.5 presenta Conócete Andrea Vargas y Adelaida Harrison te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti con el Enneagrama y otras herramientas de desarrollo humano ¿Te atreves a conocerte? Iniciamos
1: Pues, conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y felices nuevamente de estar con ustedes porque hoy vamos a hablar de un tema muy necesario que a mucha gente no le encanta. Sin embargo, se vuelve un medio indispensable para sobrevivir. Me refiero que hablaremos del eniagrama, que es nuestro tema favorito, y el dinero. Dinos cómo manejas tu dinero o tus finanzas y te diremos tu tipo de personalidad en el diagrama. Vamos a ver en qué pone atención cada personalidad de forma natural. Y como siempre, veremos cómo esta herramienta de autoconocimiento nos enseña a equilibrar y aprender sobre las estrategias buenas que tienen otras personalidades, pero de manera natural, para ver qué podemos aprender de ella. ¿Cómo estás Adelaida?
2: que ya me ando echando un rollazo y no te he saludado. ¿Cómo estás? Bien Andrea, muy contenta, la verdad es que es un tema del que yo he aprendido mucho y me he dado cuenta que se relaciona enormemente con mi personalidad y curiosamente cuando lo compartí con nuestras alumnas que el día de hoy tenemos el placer de tener invitadas a nuestras alumnas del diplomado del módulo 4, ya es, son masters y tiene tanta relación la personalidad con el Enneagrama es impresionante cómo se manifiesta en las finanzas la manera en que haces una cosa es todo en la vida entonces, curiosamente, hemos encontrado relaciones muy interesantes sobre este tema. ¿Pero qué te parece que antes de empezar? ¿No? ¿Y por qué no las presentas? Para que la gente sepa quién está con nosotros. Pues tenemos a Itziar Subillaga, que es uno. ¿Cómo estás, Itziar? Bienvenida. Muy buen día. Muchas gracias. Qué bueno. Ella nos va a platicar acerca de las finanzas y el uno. Después tenemos en orden de personalidades a Margarita Longitud, que es tres. Margarita, bienvenida y gracias por hacer tiempo en tu apretada agenda para estar con nosotros.
3: Con mucho gusto. Me encanta. Me encanta la idea de participar y compartir mi
2: experiencia desde mi tres y mi manejo de
3: mis finanzas.
2: Muchísimas gracias. Marcela es cuatro. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Con mucho gusto estoy aquí con ustedes. También tenemos a Cecilia Zanoni desde Argentina, que nos encanta Hola. poderla integrar a nuestro programa muy seguido. Y ella, y son siete. Hola, Cecilia.
4: Hola, chicas. ¿Cómo están? Como decimos en Argentina, muy cont- iba a decir otra cosa, muy contentas de estar acá.
2: Se va a
1: poner divertido teniendo tantas, o sea, y tantas opiniones y tan diver- diversos puntos de vista, ¿no? Va a estar y, muy padre.
2: Al final, pero no menos importante, Adriana García Ancira, gran amiga y maestra nuestra, eh, Adriana, bienvenida, Ya es nueve. No te oímos, Adriana, pero bienvenida, porque no está puesto tu micrófono. Pues
1: empecemos, Ade, porque si no, se nos va a correr el tiempo como siempre.
2: Pues, ¿qué te parece que empezamos? Primero, explicando qué es el Enneagrama para las personas que no tienen idea de qué se trata uh-huh. esta herramienta. El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar y, por supuesto, de gastar e invertir el dinero. Entonces, el tema del día de hoy va a ser las finanzas y nos vamos a enfocar en ese tema. Andrea, ¿nos platicarías un poquito qué es el uno? ¿Te parece que empecemos por esa personalidad?
1: Bueno, claro, así de forma casera, rapidísimo. ¿Se acuerdan que los unos son
2: ordenados,
1: estructurados? Se le conoce como el perfeccionista, el reformador. Y lo que buscan es hacer las cosas correctas. Entonces, tienen un juez crítico, pero detectan perfectamente el error. Son meticulosos, ordenados, estructurados, eh, muy bien portaditos en todos los sentidos. Pero vámonos adelante. Yo creo que con esas características, yo creo que ya ya entienden de qué tipo de gente estamos hablando.
2: Una cosa interesante que encontré en la neurociencia es que el uno usa una estrategia de supervivencia que es la inteligencia de los parámetros. La inteligencia de los parámetros la tenemos todos, pero el uno la exagera. Y es esa capacidad de establecer los límites de tiempo, espacio y acción. Es la capacidad del cerebro de tener fronteras para saber hasta dónde es correcto comportarnos y hasta dónde no es correcto comportarnos. Estos parámetros los tomamos de nuestros papás en nuestra formación y se van modificando con las, gener- con las creencias que vamos integrando a nuestra vida y nuestros valores personales. Entonces, bueno, estos parámetros te pueden ayudar a moverte dentro de ciertos límites, pero esos mismos parámetros te pueden detener, te pueden dañar y te pueden limitar en tu vida adulta si no los revisas constantemente y los actualizas. Pero a ver, Andrea, cuéntanos qué tiene que ver esto con las finanzas del uno.
1: Bueno, el tema del UNO en cuestión de dineros es el tema del presupuesto. Así como tú dijiste, el UNO, el uno vive dentro de los parámetros que él mismo se fija para mantenerse dentro de sus presupuestos. O sea, él dice, de aquí a acá y no me voy a gastar, no me, voy, no me puedo pasar. Tiene una enorme necesidad de poner atención en qué y cómo se va a gastar este dinero. En qué se puede ahorrar, en qué se puede invertir, en dónde hay fugas de dinero y a la vez llevan un control, pero así, súper minucioso de los gastos. Creo que mucha gente que, bueno, que conocemos, yo vivo con un uno bueno, tiene presupuestos guardados de hace 15 años, que el carpintero <risa> me, me cobró tanto este que este, ¿cuánto, cuánto me debe de salir? O sea, tienen un control impresionante del dinero. También siempre piden dos o tres presupuestos para encontrar el ideal. Para ellos, todo lo que tenga que ver las finanzas implica lo que tú dijiste, prioridades, ¿no? Es importantísimo determinar cuáles son las prioridades, en qué se va a gastar, si en las colegiaturas, en la comida, y por supuesto que va a quedar eliminado el placer. O sea, si en una una época de crisis como la que estamos pasando ahorita, por supuesto que eso va hasta el último lugar. Y límites siempre viven haciendo elección y ajustando sus estilos de vida. Pero yo sé que tú tienes una invitada que se llama Itziar, que es un uno, que por qué mejor que ella que nos cuente cómo vive esta relación con el dinero.
5: Muchas gracias. Pues sí, les cuento. A ver, sí si es cierto Es muy fácil que yo tenga conciencia de las finanzas. Sin embargo, les voy a decir algo. No soy tan escrupulosa o tan meticulosa como para tenerlo todo con precisión por escrito. ¿Por qué? Porque tiendo a a ser generalista y entonces, como detecto los límites con muchísima facilidad, sé cuánto hay. Y sé que no me puedo pasar de eso que hay o que existe. Ahora, soy floja para llevarlo por escrito, la cuestión administrativa, entonces la verdad es que la tengo delegada y yo lo único que voy haciendo es revisando las cantidades que hay y a partir de eso sea a quién comprar, cuánto comprar, obviamente teniendo como prioridad que lo que se requiere en casa es lo que tiene que estar cubierto. O sea, y ya lo, lo sobrante, obviamente lo... Lo distribuyo en, en
2: alguna otra cuestión. O es sea, que, sí tienes tus finanzas perfectas. Sí. <risa> sí <risa> Pero cuéntanos ¿cómo? a ver, más caserito, eh, ¿cómo es, cómo se lo contarías a las demás personas? Porque, ok, lo haces muy estructural, tipo casi empresarial. Obviamente a mí me suena, a mí eso me hablas como si fuera chino. Porque cada persona es diferente. O sea, yo calculo si hay saldo, pues lo uso y si no, no. Cada quien lo usa de manera diferente, pero cuéntanos así un caso más cotidiano. Tú eres de las que vas y se te antojan unos chocolates. En general, ¿se ve tu personalidad en ese manejo de finanzas que tienes o no? O sea, ¿cómo se ve el uno y tu deber ser y tus límites así en la vida diaria? O con tus hijos cuando eran chiquitos. Sí, se ve, por ejemplo, cuando me voy a comprar
5: algo para mí, algo de ropa. Yo ya traigo, yo ya revisé mi closet previamente y entonces me di cuenta, necesito un pantalón, un vestido y un suéter rojo. Y entonces, a la hora que llego a la la tienda, voy con el objetivo de esas tres cuestiones. Las busco, de acuerdo a mi estilo, no me meto y, y no me clavo en comprar ninguna otra cosa. No me atrae, porque traigo muy marcado el límite del, del objetivo. Y entonces, si encuentro los tres, si encuentro el vestido, el pantalón y el suéter rojo, acto seguido, llego a mi casa, lo lavo, por supuesto, porque como buena eh, estructurada y ordenada, soy incapaz de ponerme algo que no esté, eh, la, que no haya pasado por mi supervisión de, de orden y de, y de limpieza. Y ya. Puesto así, saco los tres que neces- que estoy sustituyendo, no guardo, no acumulo. Voy a comprar lo que
1: realmente ya me di cuenta que hace falta. Lo que está diciendo es interesantísimo, porque sí, exactamente, no pierden el tiempo, es a lo que van. O sea, en cambio, otros tipos de personalidad, fuiste a comprar un, un pantalón y acabaste con una blusa, pero con una chamarra, pero con unos, o sea, cosas que ni necesitas. El uno compra lo que necesita, que es impresionante. Yo creía que eso era de hombres, pero ya vi que es también para los
2: mujeres. <risa> Aplica la personalidad uno perfectamente. <risa> bueno, vamos con la personalidad dos. La personalidad dos que conocemos como el colaborador o el eh, ayudador son personas que tienen la habilidad y esto está regido por el sistema límbico, su cerebro los ayuda a detectar de manera fácil y rápida las necesidades ajenas, esto se conoce como inteligencia afectiva, esta inteligencia es la que nos ayuda a relacionarnos con los demás porque nosotros pensamos y actuamos en relación con el resto del mundo y tenemos ese tipo de reacciones automáticas para quedar bien, para gustar al otro. El problema es que el 2 exagera el uso de esta, esta capacidad de intuir las necesidades ajenas y a veces tiene muy poca reflexión a la hora de detectar necesidades y se lanza de lleno a ayudar a los otros sin preguntarles si lo quieren siquiera. Puede resultar a veces invasivo y actúa de manera automática. Eso hace que gaste de más y muchas veces le va a causar graves problemas financieros. Después del corte comercial, Andrea nos contará cómo funcionan las finanzas para el 2. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es Enneagrama y Finanzas.
0: Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com. Diagonal Programas, Diagonal Conócete. Regresamos. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde cada una de nuestras casas vía Zoom y de nuestras invitadas. Eh, les pedimos una disculpa si el sonido, el audio no es tan correcto, pero estamos haciendo lo más posible para llegar a sus hogares. Eh, bueno, nos quedamos en la personalidad 2 ¿Cuál es la relación del dinero con cada una de las nueve personalidades? Y el 2 el que es el servicial, el ayudador, el tema del 2 es gastar. ¿Para poder qué? Nutrir a toda esa gente que ama. Es decir, satisfacer las necesidades de todos los de su alrededor. Ya sea su marido, sus hijos, o sea, o o la abuelita si va a comprarle a sus nietos. Su problema es aprender a controlarse, a poner límites para dejar de comer Porque el dos quisiera regalarle a todo mundo. O sea, el dos mal recibe un dinero cuando ya se lo está gastando. O sea, les, les quema el dinero, ¿no? Evidentemente el 2 a diferencia del 1 no va a seguir los presupuestos y si tiene que elegir entre mantenerse dentro de su presupuesto y ayudar a alguien, generalmente elige salirse del presupuesto y dice Dios proveerá, ya veremos cómo. Por lo tanto, debe poner cuidado en tres temas. ¿En qué, Adelaida? Cuéntanos.
2: Uno, ¿en qué gasta? A diferencia del uno, que gasta lo que debe, el dos gasta para quedar bien con los demás, para ayudarlos y salvar a la, al ajeno. Rara vez se preocupa por salvar sus propias finanzas. Entonces, sí debería seguir el ejemplo del uno, de guardar el presupuesto, de atenerse a los límites y no salirse del parámetro.
1: Ok, otro punto que debe observar es motivación para gastar. ¿Por qué voy a gastar? El dos normalmente no gasta por necesidad, sino para sentirse bueno y generoso con los demás. Muchas veces sus gastos no son inteligentes ni reflexivos, ¿no? Sino que ya compró, ya se lanzó y después le entra la culpabilidad en la noche, ¿no?
2: Pero ya bueno, pues ya, total. ¿Y el siguiente punto? El siguiente punto son sus patrones de gasto, la manera en que gasta, o sea, tiene que poner atención en si necesita lo que está comprando o es solo un capricho, si es un gasto planeado o es irresponsable y observar la manera que, que tiene de gastar para sentirse generoso y conectado con los demás, que esa es la parte interesante. Entonces, no sé, Andrea, cuéntanos, eh, hay muchas dos que es muy divertido. ¿Cómo gastan? Bueno, no es divertido porque yo conozco una señora que es suegra, bueno, ya es una viejita de 96 años. Se gastó hasta el último centavo que tenía ayudando a todo el mundo, le habían dejado unos terrenos y vendía el terreno para pagar la boda de la prima y luego vendió otro terreno para la boda de no sé quién hasta que se quedó sin nada y entonces luego extendió la mano para que los hijos le ayudaran. Oh, esa de, de que nos vamos al tres y no nos va a dar. Claro, porque aquí sí tenemos un 3 en presencia. Bueno, el 3 es esa personalidad que conocemos como ejecutora. Son personas que logran lo que se proponen, se plantean metas y van por ellas. Tienen una capacidad de trabajo impresionante y de concentrarse en lograr su objetivo. Esto se debe a que su cerebro tiene una inteligencia, digamos que privilegiaron esta inteligencia, porque todos las tenemos, pero el 3 lo que dice o piensa, saca la conclusión de que si yo me automotivo voy a lograr lo que sea. Entonces, esta motivación es una inteligencia que nos permite lograr lo que nos proponemos. El problema del 3 es que la, la motivación no es interna, sino externa. Busca lograr que los demás lo admiren y esa motivación ilimitada lo vuelve una máquina de trabajo y de logros. ¿Cuál es el tema del 3, Andrea?
1: Mira, el tema del tres es generar dinero. A ver cómo le hace pero hay que ganar lana, hay que ganar billete. como dirían en Argentina? Este Plata, ¿no? Así dice Cecilia. Hay que tener plata. Y para ello, todo lo que tenga que ver con las finanzas implica trabajar a su máximo potencial. O sea, los tres de veras son mega trabajadores. Y le ponen mucha atención a cómo producir más, o sea, ¿qué tengo que hacer para, poner, para producir más? ¿Cómo me debo esforzar a mejorar mis habilidades? O sea, el 3 se preocupa, muy, y de verdad son buenísimos para ganar dinero, ¿eh? Les preocupa adquirir más habilidades y talentos para poder lograr sus metas más rápidamente y usar al máximo potencial. El 3 se exige muchísimo y ahí andan, por ejemplo, invirtiendo en ellos mismos, en cursos, en la noche, todo para ser mejor y para ser más productivos. O sea, este sí usa muy bien el dinero para después, vamos a ver, que nos platique nuestra invitada Teres qué pasa con el dinero del tres o sea, ¿en qué lo usan?
3: Hola, este pues sí, todo lo que lo que dicen es real eh este, la verdad es que hoy, hoy que conozco grama me doy cuenta de que sí utilizo mi, mi dinero sí soy muy trabajadora sí tengo muchas actividades pero sí desde hace muchos años me doy cuenta de que lo que más me importa es generar recursos económicos para que me vean, para que me luzcan para que digan qué buena eres pero ahí se me fuga una buena parte de mí de mi economía, y luego otra parte en que se me fuga la economía es en ayudar a mis hijas, a mis hijas o a mi familia, y entonces, pero esto para que me quieran, para que digan, ay, qué importante es, mira ya cómo le va bien, ¿no? Entonces tiene un beneficio el hecho de yo querer ayudarlos, mi ganancia es que siempre me vean, que me busquen, que me quieran, hasta hace algunos años entendí que pues que tengo que ahorrar un poco, pero no que se crean que ese poco lo estoy ahorrando, ¿no? Siempre estoy invirtiendo el dinero en hacer más cosas, en
1: hacer más cosas. Y en negocios también pierdo, ¿eh? No crean que, que siempre gano. ¿Tú crees que la manera de expresar el cariño es a través del dinero? O sea, ¿podría ser para el tres una manera? Sí, sí. Sí, ok, sí, porque a lo mejor dices, te expreso mi cariño comprándote un automóvil o comprándote una joya. Sí, sí, comprándote lo
3: que necesites. Ah, pues yo estoy aquí, yo te, yo te doy para tu fiesta que tú no puedes pagarte. Yo okay. te invito a esas vacaciones que tú hoy no puedes, este, a mis parejas, acompáñame a mí, yo te invito, yo pago. Okay. Entonces sí es una forma de que de inversión del dinero, pero para que para que me quieran, para que me vean. Entonces, para que luzca Mas, y que se note. Sí, sí, sí. Entonces por eso me vuelvo también en esta parte que tiene mi personalidad, que hoy la vivo, este, consciente de ello buscando cómo generar recursos
1: económicos a través del conocimiento, porque también en el conocimiento invierto bastante. Claro, pero yo siento en lo personal que el 3 como no le hago o sea, le agobia conseguirlo, no le, su preocupación está en conseguirlo, pero el dinero forma parte de ellos, entonces solito el dinero les llega. o sea ellos Bueno, no eso sí, culpa. eh o sea, sí, como eso que sí es cierto. Y el dinero te llega, ¿no? Sí, eso sí. Fíjate que yo puse un negocio
3: de bienes inmuebles, y la verdad es que me fue bastante bien. Ya me retiré porque pues ya me cansé y entonces este, me liquidé con mi socio. Pero me fue bastante bien. Digo, no, sin necesidad de hacer grandes cosas.
2: Recuerden que estos invitados, estas invitadas que tenemos el día de hoy, son gente que ha trabajado en el Enneagrama mucho tiempo y ya están trabajadillas. Se nos pueden contar a toro pasado y compartir lo que han hecho. Muchas gracias, Margarita. Nos vamos a ir a la personalidad 4 para que no se nos vaya a comer el tiempo. La personalidad cuatro, recuerdan que es aquella personalidad que conocemos como el creador o el creativo, personas que son muy auténticas, les gusta ser únicas y diferentes. Y una de las cosas importantes que que, tenemos que considerar en el caso del cuatro y el dinero, es que esa necesidad de ser únicos y diferentes y de tener sentido de vida, de, de tener una identidad, también la van, a tener, la van a manifestar en cuestiones de dinero. La inteligencia que usa el 4 tiene como esa capacidad de ver sus emociones para conocerse, para sentir profundamente y eso mismo lo quiere llevar a los bienes materiales. Para el 4 los bienes materiales solamente son promesas de felicidad o de identidad. Por ejemplo, me compro la misma falda que mi amiga porque inconscientemente creo que cuando la tenga tendré la misma felicidad que tiene ella. No es que les interese el bien en sí, sino el el dinero es un medio para conseguir aquella felicidad que tanto ansía. Y Andrea, cuéntanos... ¿Cómo se relaciona con el dinero el 4?
1: La relación que tiene con el dinero, el cuatro suele aparentemente despreciar el dinero por considerar el tema como vulgar y poco refinado, ¿no? Como a mí no me hables de esos temas, esas, esas tonterías. Sin embargo, claro que le interesa, ¿no? Rara vez saben cuánto ganan, cuánto tienen guardado, solo lo consideran como un medio para sentirse seguros y les encanta ganarlo, pero no les gusta tener una relación formal con el dinero. Pero eso sí, pero que no falte, ¿no? El tema para el cuatro es el significado que puede llegar a tener el dinero. Y deben poner mucha atención en dónde está ese, ese significado. ¿A qué le pongo? ¿Cómo lo considero? ¿no? Por ejemplo, creencias acerca del dinero, por lo que busca revisar tus creencias. Si eres un 4, eh, por ejemplo, el dinero es vulgar y tú eres refinado. Por lo tanto, inconscientemente no, te vas, no vas a tener dinero. O por ejemplo, decir, el, el que tenga mucho dinero es gente que hace trampa. O sea, entonces hay que revisar la, o el dinero hace que valgas mucho. O sea, si eres un cuatro de conservación muy sofisticado, vas a decir, es que el dinero es todo. El que yo invierta en un cuadro elegantísimo, eso es todo. Y en lo personal es que el cuatro, he observado que el cuatro usa el dinero como compensación. Hay veces que se sienten como carentes. Esta, esta, esta carencia de sentirse abandonado, soy menos, el no me siento igual que todo mundo, lo compenso comprando cosas. O sea, pero y comprando a veces cosas muy caras o a veces comprando cochinadas, cochivaches y se llenan de de cosas, ¿no? Entonces, tú tú cuéntanos, Adelaida,
2: ¿qué más? Aquí está Marcela, que nos puede platicar Ah, sobre esto. Marcela, cuéntanos cómo te relacionas tú, cómo esto te define, de qué te diste cuenta al analizar las finanzas y y tu personalidad. Yo, Yo me
6: considero una compradora compulsiva, porque yo... Exacto, yo mis finanzas siempre las tengo, las tengo, no sé cuánto dinero tengo. O sea, yo gasto y ya testo, checo mi saldo, dije y ya ve que ya me pasé. O sea, siempre tenía, no tengo mucho control en mi, en mi economía. Y sí me doy cuenta, sí me doy cuenta que con lo que compro, lo compro para mí. Batallo mucho como para compartir. y siento que si voy a salir, voy a una tienda y me compro una blusa y ya quiero comprar 10 iguales y de, y, de, y de diferentes
1: colores. Marcela, pero ¿por qué compras las cosas? O sea, cuando vas a adquirir algo, ¿qué sientes? O sea, voy a comprarlo para, porque me voy a sentir más contenta, mejor, voy a estar más, más guapa que mi amiga. O sea, ¿qué, ¿cuál es la motivación real? Siento, primero, que me hace sentir bien. Entonces, cuando salgo y compro, compro cosas que
6: más que lo que cueste, porque yo no me fijo en las cosas de marca, ni de zapatos ni blusas de marca, sino más busco cosas que siento que me van
1: a hacer sentirme bien. A ver, ¿y lo no, que no ha pasado que obtienes la mercancía y vas feliz, no este vestido que te encantó porque estabas de muy de buenas y luego llegas a tu casa o pasa una semana y ya no te gusta? Claro, mucho. ¿O ¿Qué pasa con esa mercancía? Ya la dejo. O sea, tengo mucha ropa que la uso una vez y ya no la vuelvo a usar.
6: O puede ser al revés, o sea, me gusta mucho y la uso mucho tiempo.
2: Ok. Oye, okay. algo que, que salió el otro día y que platicábamos y quiero traer a colación a ver si Marcela está de acuerdo, en que el cuatro, así como dices, compras para llenar un vacío, pero cuando le dan el dinero de otros, es como, es lo menos que me debe el mundo a mí, se lo gasta con la tranquilidad del mundo y su dinero lo guardan, ese sí, cobro y lo guardo pero el dinero que me llega de otras personas es como, eso sí es lo que me merezco y no tengo ningún problema para gastarlo y varias de las alumnas comentaron esto, ¿verdad Marcela? Sí,
1: no, perdón, cuando es el dinero ajeno, lo puedo
2: gastar perfectamente cuando es el dinero propio, ¿le cuesta? ¿A eso te refieres Adelaida? Exacto, un poco así, como que el valor del dinero que yo produzco, tiene mucho más valor lo que yo hice, porque es más significativo que lo que me dan, ese es dinero nada más Cuatro que están en el público, cuéntenos por qué sucede esto ya nos comió el tiempo de este bloque tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete, si les gusta el programa bajen los podcasts en himalaya.com y si no, también pueden entrar en MBS Noticias
4: Yo solo quiero
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Conocete. Síguenos en Twitter. Arroba @naconocete. Arroba NAConócete. Continuamos. Mira Bartola... Ahí te dejo esos dos
2: pesos.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaide Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre las finanzas y el eniagrama. Estamos viendo cómo, cómo gastan, cómo ven cada una de las nueve personalidades que describe el eniagrama. Nos quedamos con la personalidad 5, que se le conoce como el investigador. Observador. El investigador, son personas que buscan entender el mundo que los rodea, son serios, rígidos, les gusta estar en su mente, son poco flexibles, son personas que la, la soledad es lo que más les gusta, no les gusta porque siente que la gente los invade, les gusta tener su espacio, eh, no les gusta gaspar, pero vamos a, a, vamos a ampliar este tema un poquito más ahorita con Adelaida, adelante Adelaida.
2: Así es, los cinco son personas muy racionales y responsables del pensamiento secuencial. Hagan de cuenta que el cinco está muy consciente que si hago una cosa, tengo esta consecuencia. Le gusta entender cómo son los procesos. Y en cuestión de finanzas, es curioso cómo también le llamarán la atención los temas que tengan que ver con esta inteligencia racional, con analizar y entender el dinero.
1: Sí, fíjense, son personas que sienten que viven en carencia, o sea, los tipos cinco, como que se me va a acabar, pero solo van a atesorar aquellos medios materiales que les sean significativos, por ejemplo, si a mí me gustan mis camisetas de fútbol y si me gustan mis libros y si me gustan mi, mi Coca-Cola, porque además de repente se alimentan de cacahuates y de Coca-Cola por cuando están tan concentrados, porque son personas que la concentración se les da, entonces cuando yo estoy en lo mío y solo atesoro esas cosas, entonces para que nadie me las quite. Entonces, con respecto a las finanzas, ¿el 5 le interesa qué?
2: Le interesa entender el, el dinero, saber cómo se genera, entender la bolsa, cómo son los mecanismos de inversión. No tanto el generar dinero, el invertir y ganar dinero, sino cómo es ese proceso de inversión, cómo es ese proceso de generar el dinero.
1: Bueno, claro, vemos los grandes millonarios, por ejemplo, un Carlos Slim o un Warren Buffett, o por ejemplo estaba leyendo de, el de Ikea, el director de Ikea es un mega cinco, o sea, hay mucha gente con mucho dinero que no gasta, pero lo interesante es que el cinco se siente orgulloso de vivir con poco, o sea, porque son personas austeras en lo que no les, en lo que, en lo que pueden vivir, ¿no? Sin embargo, si me gustan los automóviles o si me gustan las antigüedades, bueno, ahí voy a sacar todo mi dinero.
2: Y otro tema interesante es que les interesa esto que decíamos, Andrea y yo, cómo se genera el dinero y entender y observar a las personas con respecto al dinero. Esa es otra cosa que le puede interesar mucho al 5, pero ¿qué les parece que nos cuente María José, que está como invitada a nuestra 5 y que agradecemos profundamente porque sabemos que esto no es lo que más les gusta? ¿Cómo se relaciona con eso que acabamos de decir y cómo sucede con ellos la, el tema de las finanzas? ¿Qué tan cierto apli- y qué tanto aplica eso contigo, María José?
7: Pues yo en realidad
2: sí gasto mucho, pero sí, como habían dicho, me gusta gastar como en cosas
7: que colecciono. O sea, como si sí, me gusta mucho coleccionar sudaderas, por ejemplo. Entonces todo mi dinero lo gasto en ese tipo de cosas o también como en souvenirs y así. Y de hecho, normalmente sí me gusta ahorrar, pero una vez que ya empiezo a gastar, ya no paro. No sé, es como una compulsión en, en parte. Entonces sí, como que... Tengo ahí como una relación amor-odio con el dinero porque sí me gusta, pero a la vez como que sí, no sé qué hacer con el dinero.
1: Fíjate, sí. yo, yo hago lo mismo. Yo soy su vecina 6. Puedo pasar así un rato de no gastar nada, 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 nada. Y de basta que me y te sueltas como gordo en tobogán.
3: Sí, <risa> así yo. Sí, exacto.
1: Oh, sí, qué chistoso. Yo creía que esto era como de mi personalidad, no del 5. Ok.
2: Bueno, el 5 y 6 son muy parecidos, ¿no? Sobre todo si es el ala, están compartiendo el ala. Vamos a tener que pasar a la personalidad 6. Eh, la personalidad 6 que conocemos como el cuestionador son personas que buscan seguridad y certeza. Estas personas eh, siempre están viendo lo peor que pueda suceder y todo lo que vaya a salir mal para prevenirlo. Adivinen cómo se va a relacionar con el dinero. Evidentemente va a buscar todo lo que pueda suceder, asociar todos los posibles peligros potenciales y en cuestiones de finanzas, veremos reflejada esta necesidad también. ¿Cómo es, Andrea, el tema del dinero para el 6?
1: El tema del dinero para el 6, que somos los cuestionadores, será la prevención de riesgos y asegurar el futuro. O sea, todo lo que nos dé seguridad va a ser importantísimo. Todo lo que me brinde que dices, bueno, yo vas a tener una casa, pero vas a tener un sueldo, pero vas a tener un futuro asegurado, dices, fiu, ya la hice. Sí, principalmente los de conservación, los seis de conservación. Y vamos a ver que son personas que tienen estas características. Compromiso. Son personas que se comprometen para trabajar y en construir un futuro seguro. O sea, tu mente está en que tengo que tener algo seguro, porque no voy a depender... Siempre que de, de mis papás o de, o a ver si me caso con un millonario, sino que dices, yo tengo que ser autosuficiente en este tema. Les preocupa mucho el bienestar material, porque es el que les garantizará que podrán hacer frente a los a los posibles retos que el futuro les imponga, ¿no? O sea, que haya suficiente comida, que haya suficientes recursos, que haya suficiente, o sea, que te sientas seguro. La, el tema del 6 es la seguridad. Pero a ver, cuéntanos de la prevención.
2: Bueno, eh, obviamente... Tiene una especial preocupación por tomar en cuenta todo lo que el futuro pueda presentarnos. El 6 siempre considera guardar algo para las enfermedades. Consideran las quiebras, las deudas, que lo despidan, que haya un desastre natural. O sea, tienen el fondo para plomería, para impermeabilizar la casa o los despidos. Exactamente, eh, porque es que
1: nuestra mente siempre se va a lo peor que pueda pasar. Entonces, siempre tenemos un guardadito para este peor que pueda pasar, ¿no? O escondido bajo el colchón, o en el closet o en la bata. O sea, cada, cada personalidad lo guarda de forma diferente, o en el banco invertido, pero sí esta seguridad que te da que te da el dinero. Entonces, sí lo vamos a cuidar, pero sin embargo, como le pasaba a Marijo, de repente te vas a alocar. Bueno, ese es mi caso. Este Yo creo que ese es mi ala siete, que de repente, bueno, órale, se
2: dispara. Pero
1: la idea es sí cuidar el dinero.
2: Así es, y bueno, otra cosa importante es que los seis buscan una seguridad enorme y son los que siempre están comprando seguros de vida, seguros de coche. ¿Qué tan cierto es esto, Andrea, contigo?
1: Pues fíjate, es que yo en este caso, como mi marido es el proveedor, yo no me, yo no me encargo de esos temas, pero él al ser un uno, eh, este, probablemente si yo estuviera casada con otro tipo de personalidad, a lo mejor sí lo, sí lo tendría, pero al ser él un uno, él se encarga de cuidar esos aspectos. Pero sí, claro. definitivamente, sí, tener un seguro. Por ejemplo, yo no entiendo cómo hay gente que no tiene seguro médico y tienen, o sea, ya tienen 50, 60 años y una operación y no hay con qué pagar. Y dices, ¿pero qué no previó? O sea, es más importante que la vacación. Pero bueno, esa es mi personalidad, del 6. Vamos al 7 y además para tener a nuestra invitada, 7.
2: Ya un corte comercial. Estamos en Conócete. El tema del día de hoy son el eneagrama y las finanzas. Si les gusta el programa también, aparte de descargarlo, Denos like en Facebook, Enneagrama, Conócete, Instagram y también Twitter.
0: Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama, Conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos.
1: Estamos, esto es Conócete, estamos hablando sobre el dinero y las finanzas y el enneagrama, sobre los nueve tipos de personalidad. Nos quedamos con la personalidad
2: 7, vamos a de la edad Así es, el 7 es el que conocemos como el optimista, son personas que ven el lado positivo de la vida, son flexibles, eh, agradables, divertidas y que sobre todo buscan aprovechar las oportunidades que la vida les da. Entonces tienen una capacidad enorme para planear un futuro bonito para hacer cosas y el dinero evidentemente es un medio para lograr todo aquello que sueñan con realizar. ¿Cómo se relaciona con el dinero? ¿Cuál es el tema del 7, Andrea?
1: Exactamente. El tema de esta personalidad divertida y optimista será la anticipación. Se adelantan al presente y normalmente creando un futuro mejor. O sea, son tan soñadores que se les antoja comprar todos los gadgets del mundo. O sea, ¿por qué, por qué no? Y si tiene dinero, ¿por qué no un helicóptero? ¿Pero por qué no un avión? ¿Pero por qué no un yate? Son como juguetes. O sea, los siete son como niños. Entonces, quieren jugar. Entonces, quieren gastar en todo lo nuevo que exista. Todo lo nuevo del mercado. Pero si ya salió un nuevo iPhone, pero si ya salió una nueva computadora. O sea, en el tema que les guste, quieren ser pioneros. Entonces, visualizan posibilidades y nuevas de negocio. Son buenísimos, ¿no? Ya hemos comentado en programas anteriores cómo el 7 cómo el puede asociar diferentes ideas y hacerlas negocio. Entonces, por eso el 7 va a invertir mucho también en, en, en cuestiones de negocio.
2: Así es. Siempre tienen metas y proyectos que realizar. Son generadores, máquinas generadoras de proyectos innovadores y viven pendientes de los nuevos, nuevos instrumentos de inversión que les permitan ganar mucho dinero sin demasiado esfuerzo.
1: ¿Qué te parece que nuestra invitada nos platique cómo, cómo se relaciona con el dinero? Ceci, desde Argentina.
4: Hola. Me hizo mucho sentido lo que dijo Ade de estar siempre pensando en qué eh, nueva inversión puede haber, cómo sacarle mayor provecho a las cosas, ahora en la pandemia, qué negocios puede haber, qué hacer o no con, con el dinero y la plata, como le decimos nosotros, y siempre sacarle el mayor provecho. Utilizo mucha energía en eso, ¿no? Mi mente va a mil en eso. Más... ¿Qué harías con un dinerito
1: que te regalan? O sea, que bueno. por ejemplo, de repente tu abuela muere y tienes una herencia.
4: Entonces, ¿qué haces con esto? Un viaje, seguro un viaje, eh, seguro. Viaje con toda la familia. Y si no, también invertirlo en algo más para el futuro, ¿no? Tener, eh, la verdad que de más grande me he puesto a pensar más en cómo vivir eh, mi vejez, sobre todo en un país tan inestable como como la Argentina en cuanto a a lo económico, ¿no? Entonces, tener seguridad. Porque al final también soy prima de los seis que están al lado mío buscando seguridades. Sí. Oye. Eh, yo tengo una pregunta. A ver, por ejemplo, hay personalidades
1: que sienten que merecen. Por ejemplo, como la personalidad 3 en donde dice, el dinero, yo quiero, que, yo quiero que me vean, porque que ya tengo tal posición y que vean que ya me viajo en tal y que voy al hotel tal. O sea, que el dinero se note, ¿no? Y el 7 dice, ¿qué tanto es...? ¿Para que me vean o porque
4: me lo merezco? No es para que me vean, es porque el buen hotel es porque me lo merezco. Y tengo un cuento muy gracioso que una vez me encontré con una amiga que le estaba comprando algo a su hija, con la hija, y yo entré al negocio y me puse una pollera y una falda, eh, me encantó y ellas se rieron porque yo dije, para mis adentros, dije no, me la remerezco, como decimos acá remerezco, y me la compré, y hasta el día de hoy pasaron como 10 años, se ríen de ese día que yo dije, me la remerezco y salí con mi pollera. No, no importa el costo, lo importante es que te
1: lo mereces, puede ser algo muy caro, pero tu cuerpecito se lo merece. Sí, sí, sí lo tengo,
4: no no, no he hecho locuras de ver de, 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 de la tarjeta de crédito por todo lo que he comprado, no, sí puedo, eso más o menos miro. Pero es más una cuestión de seguridad, meter la mano... En una cajita y sacar lo que necesito. Y no importa cuánto quedó, si sobró, si faltó. No, meter la mano y la seguridad de que en ese momento puedo hacer eh, lo que necesito, ¿no?
2: Pero yo busco mi, mi, mi tranquilidad. Pues muchas gracias, Ceci. Qué amable. ¿Qué te parece, Andrea? Vamos al 8 rapidísimo, un resumen, porque no tenemos invitado 8 para irnos de lleno al 9. La personalidad
1: 8 se le conoce como el protector, el jefe. Son esas personas que vemos que tienen muchísima energía, que, que quieren tener fuerza, tienen poder, ten, controlar todo, controlar a todos los que están a su alrededor, llámese familiares, amigos, son directos, son asertivos. Hay gente que, que nos dan miedo, los ocho y hay gente que, que nos inspiran a que los sigamos. Son personas de una sola pieza, lo que ves es lo que hay. Entonces, bueno, ade, cuéntanos cómo se relaciona con el dinero.
2: Pues mira, el tema del 8 es crear riquezas y emporios que le permitan sentirse poderoso para no ser vulnerable y los puntos fuertes de esta personalidad van a ser la oportunidad. El 8 tiene un talento especial para detectar las posibilidades de negocio o de inversión. Puede ver una casa en ruinas y se imagina el mejor hotel, como que el 8 sabe aprovechar y generar oportunidades de enriquecimiento. También entiende perfecto el valor de la riqueza. No busca atesorar como otras personalidades, sino que lo ve como un medio para generar más recursos y construir futuros imperios. Entonces, el ocho puede quedarse paupérrimo o puede ser millonario de un día para otro. Claro, pero es
1: ciertísimo que lo ven como medio, o sea, que lo usa para medio para generar más riqueza. O sea, ¿qué, qué bien, igual que el 3, por eso les va tan bien a los 3 y a los 8, hay
2: que copiarles. Claro, o sea, porque no están agu- agarrados al dinero que tienen, sino lo usan y saben usarlo, saben manejarlo para exactamente el tercer factor del 8 es crear riqueza, que son personas que no tienen límites, tampoco tienen límites para trabajar, para producir esa riqueza, además poseen una generosidad extrema y su relación con el dinero es esa, suelta, expansiva, y por eso vemos que tienen grandes fortunas porque no se miden a la hora de, de invertir, de crear, de trabajar o de compartir.
1: Yo creo que esta generosidad que tiene el 8 es como el secreto, ¿no? Como la, el, el tema este del secreto, en donde le das al universo y el universo te regresa. Así. No lo andas chicateando y cuidando y protegiendo, sino que es hay que ser generoso porque lo que das se regresa como un número. Así es,
2: y el 8 tiene esa característica. Y bueno, ¿qué tal que vamos a la personalidad nueva, Andrea? ¿Qué tal que la platiques tú, que eres un 9 vamos? <risa> bueno, como nueves, nosotros somos personas, nos conocen como los armonizadores o mediadores. Eh, el 9 tiene, uh, sí, su, la inteligencia en la que basa su supervivencia es en ver cómo funciona el, el universo. Se llama la inteligencia de los parámetros. Y es como, perdón, no parámetros, esa es la del uno, de los patrones. El 9 ve que las cosas funcionan de determinada manera y sabe acomodar, digamos, a todo mundo en un jarrito. Nos gusta acomodar a la familia completa y que esté bien satisfecha. Entonces, en las finanzas vamos a ver esa misma actitud del, del 9. De manera automática reaccionamos como de acuerdo a esos patrones que nosotros hemos manejado a lo largo de toda nuestra vida. Digamos que seguimos el mismo patrón que des, diseñamos a los 7 años, y en cuestiones de gastos y finanzas es exactamente igual.
1: Exactamente, ¿no? El tema del, del 9 es el balance, o sea, en cuestiones de dinero. Hay tres puntos muy importantes en el 9, ¿no? Primero, equilibrio. Son personas que rara vez se dejan llevar por las preocupaciones y pocas veces se pierden el, de su buen humor. O sea, ahorita que estamos en la pandemia todo pasa, no pasa nada, tranquilos, saben que las cosas como llegan también se van y que los tiempos difíciles también pasarán, prefieren disfrutar el momento que es lo único que saben que sí tienen, saben fluir, este es otro tema con el 9 y con el dinero, las personas tipo 9 saben fluir, son personas que pueden vivir malos momentos económicos sin alterarse mayormente, como están acostumbrados a vivir en la escasez, esto de plano no les altera. Y y posponen, o sea, también siempre posponen. Primero va la familia y después después van ellos. ¿Pero qué te parece que platique nuestra nuestra invitada Adriana
7: sobre su personalidad y cómo se relaciona con el dinero? Bueno, mira, la verdad es que un poco como me dijo, yo tengo una relación un poco tormentosa con el dinero. Eh, Mi relación tormentosa es que es como si yo de pronto lo rechazara pero por otro lado sí lo necesito y entonces si voy al súper, por ejemplo, o voy a comprarme algo, como que me muero de ganas, pero por otro lado está, no, no debo, pero yo en mí no debo, en los demás, pues a lo mejor sí, o en mí en realidad me convenzo de que, pues no, igual y no lo necesito tanto, me puedo esperar o así, y si me bueno, ya la verdad es que ya he trabajado mucho con esto, aunque sigue estando el tema. Pero antes podía comprarme algo y no dormir una semana del remordimiento y a la mera hora ir a regresar, regresarlo y mejor me compro estas tres cosas para quién sabe quién, de mi familia. Pero por otro lado, de pronto yo me caché que puedo ser bien coda. Y esto, lo que me caché que puedo ser coda es que como soy coda conmigo, también a veces puedo ser coda con los demás. Es, es, es como, por eso te digo que es como tormentoso, como que... O gasto, pero entonces regreso, porque entonces me da el remordimiento. Pero bueno, no, ese ese tipo de cosas. Y me cuesta trabajo gastar en mí muchísimo. Pero pero ¿qué tanto es no merecer? O sea, es
1: relacionado con eso, no merecer. Porque dices, regreso las cosas y las cambio, tengo culpabilidad, y las
7: cambio por cosas para mis hijos. O sea, ¿yo qué tanto no merezco como nueve? Ah, No, claro, por supuesto. Y ponerme siempre al final. Yo me puedo esperar, o sea, primero se los doy a ellos y yo me puedo esperar, total, yo soy muy accesible, no pasa nada, yo puedo aguantar, no pasa nada, entonces mi mente empieza a trabajar ahí y acabo convencidísima que fue lo mejor que hice, y muy tranquila y muy feliz, ¿no? Entonces, sí, sí va mucho. Pero, qué, pero ¿qué tal cuando te compras algo que dices, sí lo merezco
1: y lo disfruto al máximo.
7: Ay, ah, es lo máximo, me encanta, o sea, ya lo puedo hacer y, y, y soy la más feliz. Cuando hago algo así, digo, qué padre que me lo pude comprar. Además, memoria de ganas y lo hice y lo disfruto muchísimo.
2: Aprovechando el tema del 9, es el merecimiento, definitivamente. Cuando sientes que mereces, haces las cosas, pero si no, eres como miserable contigo.
7: No, yo me convenzo a mí misma que no, en realidad ni tenía tantas ganas, ni, ni o sea, no, no pasa nada, la verdad no, ahora ya, ahora ya, digo sí, sí
2: tengo ganas y ya, ok Ay, me da muchísimo gusto, y qué pena Adriana ya se nos acabó el tiempo no pasa Pero, nada. de verdad que ha sido una experiencia para mí muy padre poder encontrar la relación que hay entre el dinero y las distintas personales y como ven, no es mentira, no es teoría es caso de la vida real como nos comentaron y nos dijeron nuestras alumnas el día de hoy gracias a todas por habernos acompañado Andrea, gracias
1: pues gracias, Adelaida, porque fue tu tema, o sea, tú lo organizaste con todas tus alumnas. Esperemos que hayan aprendido un poquito más la relación que existe entre la personalidad y el dinero.
2: Así es, y los vemos la semana que entra aquí mismo en esta estación. Se quedan con Concha en Portilla en Enlace 50.
1: Gracias, Janine, por toda esta lata de producción. Hasta la próxima.